0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Tankspritt och med mig som vanligt, Sebastian Sebbe.
1: Ja, hej. Nu är det ju ett tag sedan som vi hördes igen. Vi, har tagit ja. ett, ett, vi tog en lång ledighet helt enkelt.
0: Precis, lite ett år, tre år. <laughs> ja, precis, <laughs> två, tre år. eller? Ja, precis. Två, tre år. Vi har ju pratat faktiskt under tiden ett par gånger, mm. utanför podden i alla fall. Mm. Allt är bra med dig? Det,
1: det är bra med mig. Jag tänkte bara att man... Vilka tankar som vi egentligen gått i just för att vi startade upp igen?
0: Ja, jag gillar ju höra min egen röst i, i, i olika podcast-nappar. Och du då? Ja. Ja,
1: men Jag tycker att vi hade en, vi hade en kul stund på en timme ungefär där vi pratade om våra gemensamma intresse. Så att... Amen.
0: Mm. Precis. Och kan säga med att vi bytte. Vi hade och betalade faktiskt för innan det fanns många alternativ. Innan det här med podd blev populärt för SoundCloud. Men nu ligger den på e Och jag. Ja, det är, laddade det upp. Ja, det, det är skitfräckt Jag laddar ja. upp alla våra tidigare avsnitt. För om man inte prysade SoundCloud, upptäckte jag här och sisters. Så visar de bara i vårt fall två senaste avsnitten Resten fanns liksom. Inte att få tag på. Och, mm -hmm. eh, men i där kunde man ladda upp alltihopa. Så nu ligger hela biblioteket där. Och tror det eller ej. Men vi har folk som lyssnar på oss. Av någon anledning. Där också. <laughs> ja precis. Och vi finns inte hos Soundcloud alls. Så att, jag, gjorde, jag tror vi hade 14 eller 15 avsnitt. Som jag plockade in då på Acast. Ja. Och kollade på statistiken där. Så, så är det några stackare som <laughs> tycker om att lyssna på lite gamla teckligheter. Ja. Jag tror, att de då?
1: jag tror ändå att mycket av det som vi pratade om då är ändå relevant idag. Jag vet att en, en grej som vi tog upp var ju egentligen deepfakes. Och ja. det har ju kommit upp, upp mycket på tapeten nu det senaste. Och nu kommer jag att tänka på en grej helt plötsligt. Så där. Det är ju det att eh, jag såg, såg ett eh, videoklipp på Tom Cruise som var en deepfake. Eh,
0: var det och det som Corridor Digital låg bakom?
1: Det är, ja, det, är en, det är en person som, ska vi se här, jag måste kolla upp här snabbt bara vad han hette.
0: Då kan jag bara säga... att berätta det här. <laughs> Men under tiden kan jag tala om för att lyssna. deepfakes är egentligen när man använder eh, datorer och mjukvara och artificiell intelligens för att eh, i det här fallet då, eh, sätta någon, en på på en annan persons kropp. Och få den att röra sig och göra konstiga grejer om man så vill. Ja, precis, precis.
1: Och det är väl egentligen den grejen som jag tänker att jag skulle äh, tänka ta upp här. Nu kan inte jag hitta honom, tyvärr. <här> det här Men. Är bra. <här> ja, det är en riktigt bra podd här. Men, jo, där hittar jag. Miles Fisher heter han. Och han heter det på Instagram. Ja. Och den första som jag såg, jag trodde ju först när jag såg klippet att det här, alltså Tom Cruise har ju spårat ut totalt liksom. Jag tänker med tanke på att han är sent låg och de här grejerna. Just det. Sen så eh, tittade jag lite närmare på det och såg då att det var eh, Miles Fisher som låg bakom. Och det är en, han, han ser lite ut som Tom Cruise också. Så att... Eh, Ja, ju mer deepfaker. man ser
0: ut som, som person i frågan man deepfakar, ju lättare blir det då för datorn. Ju ja. fortare går det att få till en verklig eh, fake.
1: Ja, och han, han imiterar honom sjukt bra. Så att jag kan säga han är jävligt rolig att titta på. Så de som känner för det kan ju egentligen gå in och kolla på Miles Fisher på Instagram. Jag tror han finns på säkert en hel del andra medium också. Eh, men han... Han har en del alltså, roliga scener med Tom Cruise, just som, som skulle kunna vara Tom Cruise. faktiskt
0: Det är men kul då att det första vi har är en callback till två år tillbaka, eller något sånt där och visar ändå precis som du säger hur relevant det vi tror fortfarande är.
1: Mm. Ja, för det har kommit upp en debatt runt omkring de här grejerna att nu det är skrämmande nu för att det kan bli så verkligst så att man vet inte ifall personen som är deepfaker, att det är på riktigt eller inte. Så Nej. att det var vi jävligt tidigare på pucken, just när deepfakes kom ut, vet jag. Att vi pratade om just de här komplikationerna som skulle kunna dyka upp i, i detta.
0: Precis. Sen har man ju också exempel i Hollywood, gör deepfakes. Då tänker jag framförallt på Star Wars. Det var en, en av de senare Star Wars filmerna, där eh, <laughs> Min, min Star Wars-historia är inte så superbra, men... Mm. Eh, visst, 17 använde de Lukes syster slash älskarimna. <laughs> eh, deepfake henne. Eh, hon hade väl dött efter inspelningen var klar. Oh. Och även i en tv-serie som jag tyckte var väldigt trevlig, The Mandalorian, eh, så mm. deepfaka de en yngre Luke Skywalker eh, i en av scenerna där. Spoiler alert. Oh, okay. Och då... Har folk på internet försökt att göra samma sak fast bättre? För man är fortfarande lite i det här uncanny valley när, när Hollywood gör det. Alltså att man ser personen som det ska vara. Att ja, men detta är ju Sebbe. Men du ser ändå ut liksom som en lite gummijaktig och lite fel. Så, mm, så det är lite läskigt. Mm. Uh, och då är det är ju folk på Youtube bland annat och Corridor Digital som försöker göra detta bättre och lyckas många gånger och summan blir ju ofta så att de blir anställda av de här rävarna typ ja. Disney och, och vad, vad de heter. Och det tror jag också vi... vi ja, nu avbryter dig. Vad tänkte du säga?
1: Nej, nej jag, jag tänkte bara det att det, det kommer ju nästan komma upp en typ av reglering runt omkring det här. Jag kan inte tänka mig att det inte skulle kunna komma upp någon typ av reglering kring, kring deepfakes eller någon typ av... Liksom, man måste nästan koppla det till... Antingen till någon blockkedja eller liknande som gör att du kan hitta originalet snabbt och lätt. Alltså, så att man vet ifall det här är den verkliga personen eller inte. Precis. För ifall man har liksom onda avsikter med att sprida information om någon. Jag menar jag skulle kunna ta egentligen vem som helst som har mycket selfies på sig på Instagram och så sen så lägga in den personens ansikte i en video som kanske inte är så smickrande och riktigt svartmåla den personen.
0: Och det Helt är ju rätt.
1: brottsligt liksom.
0: Och lägger man då till någonting som jag är väldigt fascinerad av, jag studerar lite med, med artificiell intelligens, jag skulle vilja göra en en text till tal-AI som låter som en känd författarinna som är död sedan länge. Okej. Okay, <laughs> ja. För hon har så härlig röst när hon läser det upp. Så lägger du till röstmomentet som faktiskt finns idag med bilderna. Så kan du få dem att göra och säga i stort sett vad som helst via deepfake. Och du var inne på en liten grej som jag tror vi diskuterade för hundra år sedan. Och det mm. var egentligen ursprungsmärka media i blockkedjan. Ja, ja precis. På något sätt att ja, men som Youtube har ju vattenstämpeln eh, hade i alla fall. Jag vet inte om Youtube fortfarande har en vattenstämpel om du kollar på ett Youtube-klipp inbäddat, jag tror det. Eh,
1: eh, jag vet tänk, inte riktigt hur det funkar.
0: Men tänk det fast, fast digitalt att man kan se, om man ser ett videoklipp så på något sätt så ska du kunna högerklicka på den eller någonting och få fram en kod som du kan köra mm. mot en databas och se att ja, men det här är ett korrekt klipp och det har SVT släppt eller ja. CNN eller vad det är. Och det är lite märkligt att ja, det borde ju forskas på det. För... Men det, fin
1: det, fi det finns ju det där. Om man tänker nu vad NFT är idag. För NFT är ju, ja, för de som inte vet om det, så är det ju en eh, <laughs> NFT är en, förkort, en, är en förkortning på Non-Fungible Token. Vilket betyder egentligen att man, det är en unik kod som man kan koppla till ett specifikt objekt. Så eh, låt säga en eh, JPEG-bild på nätet kan bli liksom ett, ett unikt liksom konstverk, kan man säga
0: Det används det det. mycket
1: för digital konst idag.
0: Ja, och det har väl ballat ur fullständigt. För de här nft de, de kan säljas för... Alltså, ja. finns det ingen gräns? Nej, jag tror... Jag, jag
1: följer han som var med och kickstartade egentligen hela. Han heter... Mm. Äh, äh, Beeple. Beeple, Beeple. <laughs> Beeple ja. Ja. Äh, eller han kallas Beeple. Men han heter Beeple Crap på Instagram. Han har gjort 3D-bilder en gång varje dag i tio års tid, tror jag. Mm. Och sedan så. Jag minns att jag såg på hans story att passa på nu att köpa mina. Eller köp de här grejerna för att det här är någonting som kommer bli väldigt, väldigt stort. Och så. Och då sålde han, han sålde dem faktiskt jävligt billigt. Och sedan vet jag det att eh, när det väl släpptes publikt och eh, nyhetsmedia liksom tog tag i det här och, och spred detta så exploderade ju det något eh, kolossalt. Och jag tror att hans ett av hans verk såldes för 70 miljoner tror jag, dollar Drott. eller någonting sånt där.
0: Jag, jag förstår NFT men jag förstår inte NFT. Det, Förespråkare har en bra poäng och det är egentligen att konstnären alltid får betalt va? Så att om du ja. tillverkar en NFT och säljer den till mig, ja då får du intäkten. Men om jag säljer den vidare så får du en del av den kakan för du är någon ursprung. Precis, yes. Det är jättebra för att om man då är en konstnär som... Du sliter och sen så trillar man av pinn och så säljs konstverken dyrare så har dina, kanske då dina barn eller dina släktingar rättigheter till, till den intäkten. Mm. Uh, och även om du säljer en tavla och den säljer lite dåligt och sen så blir den hypad och säljs den bättre, då får du ju mm. ingenting. Men i NFT-fallet så får du någonting.
1: Ja, och då är, det är ju på rätt Ja, förlåt.
0: Ja, nej, nej Det är väl egentligen.
1: <laughs> nej, men det, det är ju någonting som inte har existerat förr. Jag menar du kan köpa ett konstverk utav ifall du köper ett konstverk utav en konstnär som lever idag så får ju inte han några mer pengar ifall du säljer den vidare sedan. Nej. Utan då är det ju mellan köparen och säljaren senare som det kommer byta liksom, ägodel eller själva konstverket. Mm. Och i det här fallet så får du ju alltid, jag tror det är 10% royalty på varje gång som den, sål, eh, som den säljs mm. eh, till ursprungs eh, alltså upp, eh, upphovsrättsmakaren om man säger eller copyright den som äger verket till början.
0: Och det är ju faktiskt fair eh, för att säga. Och så får man bara göra lite tillägg. Men jag vet lite så funkar det vara digital konst. Inte fysisk konst ännu i alla fall. Alltså, däremot Nej. om du har ett fysisk konst och skannar den i skannen så kan du göra en NFT av den. Mm. då är min nästa fråga då, som du var inne på, det. jag har inte ens gjort kopplingen mellan NFT och ursprungsmärkning har du läst eller hört någonting om att att det eh, funderas på att använda detta för rörligt media
1: nej eh, eh, jag har inte hört att eh, eh, att det finns men jag vet att man kan köpa tavlor som är en liten videosnutt alltså en 3D videosnutt eller animation liksom, som du köper ägarskap på Okay. Och då kan du få hem en tavla med ett litet serienummer och så vet du det, en QR-kod som är kopplad till eh, NFTn på
0: nätet då. I blockkedjan typ?
1: Ja, i blockkedjan. Och så sen, eh, men sen så tänkte jag på det att man kanske kan koppla NFT till eh, textartiklar och så vidare. Och även där för att se vilka eh, källor som verkligen stämmer överens så, alltså oskadliggöra liksom, nyheter eh, överlag för att man något annat land ska kunna gå in och skicka deepfakes. Jag vet att det pratades mycket om det under det amerikanska valet om att Ryssland hade gått in och manipulerat valet och så vidare. Och just spedde propaganda med falska nyheter och, och nyhetsupplag liksom.
0: Ja, och det är ju ty tyvärr väldigt enkelt. Deepfake, det tror jag inte jag löser på en kvart, det tar några timmar att göra uppsättningen mm. på det. Men och att hoppa till en, en tidningsartikel, ja. det, det är ju lätt. Så där har du också en, en poäng med ursprungsmärkningen. Det är mm. lite fräckt, eh, faktiskt. En annan en affärsidé då, du som har så superkoll på NFT. Kan du inte göra, eller vi såklart NFT men Kommer ihåg, för, för hundra år sedan Så fanns en sida på nätet som hette One Million Dollar Pixel Ja just det mm. Tyvärr verkar det vara som NFT Att, att det är ganska lätt att ta Vad fasen du vill på nätet Och göra en NFT av det, även om inte du är Du, du, du kanske är... Kommer inte på någonting bra Ta Crazy Frog mm. exempelvis, bilden var nå. Ja. Den äger ja. inte jag, men jag skulle kunna göra en NFT av den ja. Och således äga den kan man inte göra det på den här One Million Dollar Pixel? Det är ju ändå en internethistoria.
1: Det borde du egentligen kunna göra. Du ja. borde kunna NFT-märka hemsidor också, exempelvis som Lunastorm eller liknande. Alltså så länge man har ägarskapet till den sidan att man verkligen äger materialet som man NFT-märker. Annars så är det ju bedrägeri, skulle jag säga.
0: Ja det tycker jag också Med en men, smägeri Det är lite roligt, det går ju med Wayback Time Machine En, en tjänst på nätet som har eh, dammsugit internet i många många år Där, där kan man hitta Facebook och äh, äh, vad sa vi, Lunastom sida Det skulle mm. man ju kunna NFT Det är jätteroligt <laughs>
1: Jag tänker, som du sa, 1 miljon dollar pixel. Där skulle man egentligen kunna koppla varje pixel till en enskild NFT så att ursprunget är där. Så att det är ingen annan man köper den här rättigheten. Man kan sätta upp, låt säga att du sätter upp en världskarta så kan man på den hemsidan köpa en pixel var somstans, någonstans i världen och så se vad ursprungsägaren till den.
0: Okej. Okay. Eh, vad gör du i helgen? <laughs> Jag förstår så... det rätta. Man, man gör ja. ett NFT-konstverk som är levande och sen så kontributar mm. man genom att betala exempelvis en dollar som det brukar vara. Mm. Och då får du en pixel- och världskartan, Stockholm, Borås, eh, Sydney. Ja. Eh, och sen så är du med i slut, eh, slut NFTn som blir då som är odödlig ja. och sen så säljs den vidare. <laughs> eh. ja. Man kan
1: sälja dem eh, sinsemellan också så att man kan äga fler... Eh kanske områden, eller fler pixlar på den kartan då.
0: Ja det var det jag tänkte Så... här, för det var ju lite idén med 1 million dollar pixlar en pixel kostar en dollar men köpte du hundra pixlar ja men då, då fick du det, det utrymmet Mm. -mm. mm. global <laughs> NFT worldwide ja, NFT
1: NFT är ju egentligen det nya och det är helt det är inte helt utforskat än vad man kan hitta på med det men det känns som att det är lite ny mark här som man kan
0: så vi har alltså ett seriöst förslag då med att ursprungsmärka artiklar och nyhetssändningar för att kunna se att de inte är fejkar utan kommer från, från den riktiga källan. Mm. Och nummer två är att göra en copy-paste på på pixel och ja. samla ihop en miljon dollar. Ska fast vi börja kanske inte, med doll, dollar?
1: Ja, det, det skulle man kunna göra med. Jag tänker att man kanske inte behöver vinna någonting utan det är bara själva ägarskapet. NFT är ju bara en gimmick för ägarskap att du ja. äger någonting.
0: Det är sant. Det är sant. Jag kan vem som blir först också med att erbjuda NFT-tabelramer. Alltså att du laddar upp en NFT i en, en digital fotoram. Ja. Jag gissar på Lär Samsung. De har ändå det Frame. Ja. Ja, ja, precis. Jag nämnde ju Crazy Frog för några sekunder sedan. Ja. Och som ett exempel. du kommer tänka på en sak varför jag gjorde det. Det var ju för att det var en annan rolig grej. Känner du till historien kring Crazy Frog?
1: Nej, jag känner bara till videon, eller musikvideon. Där han åker omkring på någon motorväg liksom.
0: Ja, men precis. Eh, och, och, och <går> det, det var, jag tror det var en jubilar att en Crazy Frog fyller 25 år eller någonting i år. Eh, dels mm. ser man är ju gammal. Eh, men det roliga var för jag hade inte en jumla aning om hur det kom sig. Och då var det att i eh, så var det en tjommiga i Göteborg som heter Daniel. Som spelade in sig själv när han ska försöka imitera en tvåtakts <laughs> okay. eh, ja. Och så landade han upp det på nätet. Eh, inte en aning om vart han eh, gjorde det. Och, och efter det så var det ytterligare någon sjummer från Sverige med som pitchade upp ljudet så att det la, han la upp den vanligt om man säger som man säger brum, 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 hur nu en ja, påtaktare låter. Och mm. så var det någon som, som pitchade upp hastigheten på den. Aha. Okay. Och efter att de hade pitchat upp hastigheten på den Så var det ytterligare någon som gjorde en animering Kring det då Det var den här grodan, Crazy Frog ja. eh, Och side note här, jag fick lära mig I eh, den Youtube-videon Inte censurerad Och den här grodan som många andra tyckte Kan länkas <laughs> vidare och har inga byxor på ja. sig Nej, nej <laughs> Eh Sen så köptes den upp ut av ett, när det var populärt, ett ringtonsföretag Ringtone Europe heter de. Och så sålde den då som Crazy Frog. Och den blev superpopulär i... Eh, ja, den laddades ner väldigt mycket De tjänade väldigt mycket pengar på den Och wow. jag fick en sån här flashback när jag, när jag hörde om detta Och det var att förra åren eh, När man låg och kollade på TV3 Eller vad det var, så, wow. så i reklamen Så var det företag Där man kunde då smsa in en kod Till ett nummer, betalade det, kostade 15-20 spänn Och så fick man väl en MP3 Att skicka till sig, eller midifil Eller vad det nu var, så man då kunde använda sig av ringsignal mm -hmm. Um, sen, sen var det någon som la till Axel Foyleys Beverly Hills kopp på den. Uh, dun, 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 dun. Ja,
1: det, det, måste jag, det, det måste ju ändå Kosta lite för det är ju liksom hans, hans låt. Det kan ju inte vara superbilligt tror jag.
0: Nej, eh, exakt. Och utan att veta här nu, men någon som äger <skratt> rättigheten till Crazy Frog, jag tror det var en gren eller så är det Universal Music. Eh, och eh, Eller Warner Någon sån eh, som, som äger den Och då misstänker jag att de köpte rättigheterna till den Och sen lade de musiken på Okej okay. eh, Eftersom precis som du säger Det hade nog varit jävligt dyrt annars Ja eh, Och eh, Ja, och varför det överhuvudtaget stod någonstans där jag läste nyheter det var för att eh, deras Twitterkonto, eller vad de nu har, hade börjat leva och Crazy Frog kommer släppa någonting nytt eh, senare i år.
1: 20, äh, 2021 eller 2022?
0: Jag tror det är 2021.
1: Ja, det låter som att det kommer en jullåt inom konto. Ah.
0: <laughs> det kan nog faktiskt vara så. Jag gör en snabb googling här bara. Eh, Making a comeback this December. Så ja, nu är det december ja, Och varför okay. inte en jullåt Det, det kommer Nej, bli spännande det... att höra <laughs> Ja, Jag hoppas på att min son får höra det För det Nej. känns som att det, det kan bli repetitivt
1: ja, det, det är Crazy Frog och babblarna som leder
0: <laughs> Vi har här, man ska vara lite sån <laughs> Kompisbandet ah, går, okay. går på repeat <laughs> eh, Tror aldrig jag skulle kunna lära mig Så många låtar utan till. Men det gick alldeles mm. utmärkt ja. En världsnyhet då jag, ja. jag bytte ju till iPhone I fjol och lite växel ja. Det var en kollega som fick mig Att göra det, det var absolut inte mitt eget fel Nej. Främsta anledningen Var FaceTime iMessage för jag säga Jag tycker tyvärr att det är en fantastisk Produkt mm. Som de har kommit på och Min fru har, har utav mig fått iPhone de senaste fem åren för att det är enklast så, får man säga så. Ja, ja. <laughs> att man får. ja det är väl schysst. Men jag har stått lite utanför då mina androider. Men, men nu har jag en iPhone också och FaceTime funkar bra och funkar bra. Men de här jävla Apple som du tycker så himla bra om, Sebbe. Mm. Notoriskt vägrar de att, att gå in i... I det nya medlemssystemet som, som är en global standard De fortsätter med message mm. Och om de hade gått med i det nya systemet Nu bara hittar jag på att det är ett RTS Det är ett något sånt häftigt trebokstavigt. Okay. ord okay. Så att de inte förlorat någon som helst finess Det är fortfarande det digitala medlemmarna Som skickas mm. De är fortfarande krypterade Du kan fortfarande ha reaktioner på bubblor Man kan trycka tummen upp på en bubbla Eller skicka effekter mm. men, men, men de är så insnöra. Hur kommer det sig?
1: Tappar. De, de tappar inte kontroll över det på något sätt då? Det är, det är en tredjepart som de använder sig av eller?
0: Ja, en global tredjepart. Ungefär som att de ringer i mm. samtal. Det går ju över Telenor, Telia 3 och Heilbox och så vidare. I principen mm. blir det den samma här. Att, att du använder operatörerna för att skicka meddelandet eller datameddelandet. Men det, det är fortfarande en kryptering på, på det. Alltså det är en standard jo. som ett e-postmeddelande.
1: Ja, jag förstår. Jag tror ändå att de vill köra på sitt race för som att de, de vet ju bäst runt omkring de är säkrest Så att jag tror att det jag tror att det handlar om ja men det är alltså iPhone är den säkraste telefonen i världen.
0: Ja, nu kan ju... du få massa reaktioner ja. här säger att du har fel. fel Säkerligen. Fel, fel. Ja, ja. ja det, det, det är ju nack nackdelen med att det är ett så pass inslutet system. Fast fördelen är ju då att det blir väldigt säkert, ja. Eh,
1: de är ju ganska flitiga med att få sin användare att uppdatera sin telefon också. För att en igen säkerhetshåll. Så.
0: Eh, ja. Ja, och det här med uppdateringen är jag inte så förtjust i heller. Det var en annan grej som, som jag är väldigt fascinerad över på iPhone som heter Genvägar på svenska och Siri Shortcuts på mm. engelska. Mm. Använder det dagligen, får jag säga. Eh, ja. Nummer ett, så vad har jag till? Ja, det till? <laughs> man kan få ut hälsodata. Jag då som har vandrat jättedjupt i Apple-träsket har en Apple Watch. Och Apple Watchen har ju koll på min puls. Mm. Eh, men den har även koll på om jag sover eller vaken. Och då med genvägar Så kan jag få att Dels så har jag in att jag ska skicka ett sms Till mig själv varje dag Att se min puls mm. Och det finns ingen anledning då För att den kan göra det Men sen så har jag en automatisering också Som känner av om jag är awake eller sleep Och är jag sleep Så börjar huset att släcka ner Inte mitt på dagen Men på kvällen efter 22 typ mm. Det är en fräck grej Jag har även byggt en radiomodul I genvägar som gör att jag trycker på, på, på en radioknapp- och så frågar den vilken radiostation jag vill lyssna på. Det är P4 och det är Party FM och Energy och fan det. Och sen frågar den vilka högtalare jag vill lyssna på. Mm. Och så utför den åt mig. Och det har jag gjort för att jag inte har en sån smart assistent i varje rum. Utan då förlitar jag mig på den de knapptryckna istället. Mm. Men när de uppdaterar sina IOS-grejer- så tar de bort funktionalitet-
1: Ja, det är ju lite knasigt.
0: Ja, visst är det knasigt. Och ingen varning mm. alls på Nej. det. Så, som min jättefina vaken sover genväg. Den, den slutade mm. funka i med iOS 15 mm. Och det är jag irriterad på. Fyra.
1: Men det måste i alla fall en anledning till att de gör de grejerna. För jag tror att de överväger nog väldigt mycket innan de tar bort en funktion ska jag tro
0: Ja, det tror jag också. Men i det här fallet så, så finns funktionen fortfarande kvar. Alltså det, det är ungefär som att eh, du programmerar en hemsida och så står det Hello World och sen så uppdaterar du, inte 17, vet mm. ja, någonting. Eh, och så står det mm. inte Hello World längre. Eh, det är inget felmeddelande, ingenting. Du kan fortfarande göra allting eh, ja. och säga åt telefonen att du ska visa vaken, sover, mm. eh, klockan 22. Det är bara att sluta funka. Så jag tror, tror, sitter jag i min värld och tror att de stackarna som håller på med den här genvägar, de, de, ja. de är helt underbemannade. Jag tycker det är lite synd om dem. Ja. Eh, och en annan stö större grej då, eh, som du ska här få åka på. Ja. Jag har ju Home Assistant hemma, vilket kort och gott är ett system för att styra... Allt som är uppkopplat till hemmet. TV, mm. lampor, smarta assistenter- och sen så bygga scener på det. Om solen går ner, gör det här. Om solen går upp, gör det här. Om klockan är 22 och ingen är hemma gör det här- och så vidare. Ja. Och det pratar ju då även med Apple HomeKit. Uh, Apple HomeKit mm. kan man ju ha hemma- och då har man antingen en nyare Apple TV- eller en, det funkar nog fortfarande att ha en iPad- så länge den ligger hemma. Mm. Och då möjliggör det att du kan köpa svindyra- prylar, typ Philips U som det står på då, Works with HomeKit. Mm -hmm. Och så kan du styra dem från din iPhone-app som heter HomeKit. Eller Hem heter den på svenska. Eh, I telefonen. Och fördelen där det är att du inte behöver använda många olika appar för att göra olika saker, utan du kan samla ja. allting under samma paraply. Ja. Eh, nu har ju då Apple inte stöd för så mycket grejer. Och de grejerna de har stöd för är skitdyra. Men tack vare Home Assistant så kan man manipulera eh, prylarna du har hemma och ja. lura din, din eh, HomeKit att den här saken är faktiskt någonting du pratar med. Och så bara gör den det. Eh, det är positivt. Ja. Och då använder jag den här hemappen ganska flitigt eh, då för att än en gång ha en app och kontrollera ljus, ljud och olika scenarier. Mm. <laughs> Och då kan man lägga in rum i appen. Ja, Jättelogiskt. Vet, ja. Ja, ja. Och då har du liksom köket, vardagsrummet, källaren. Ja. Men de har slutat. I och med iOS 15 Ser de inte i bokstavsordning längre. <skratt> Nej, det är okay. asstörigt. Eh, ja. Och jag kan inte manipulera menyn och, och vara i den ordningen jag Ja. Jag fattar inte. Varför Men gör man så? Det...
1: Är det, är det utgården då ifrån de rummen som du kanske använder mest och placerar dem högst upp? Eller?
0: Det kan vara en fin lösning. För det första så tar rummen upp en skärm så att du måste scrolla höger och vänster för att blädda med okay, rummen. Okay. Så Aha. de rummen jag gjorde med IOS 14 mm. de är i bokstavsordning, A till Ö. Men Aha. de rummen jag lägger till efter, alltså under IOS 15 de hamnar längst bak oavsett vad de har för gynnelsebokstav. Jaha. Jätteliten ja. grej, men en ack, ja. så irriterande
1: Ja, ja. Nej, det gör mycket Just en sån liten grej Kan göra extremt mycket på användar användarvänligheten Eller användarupplevelsen Precis,
0: sätt. min första reaktion var ju ah nice, nu har de gett en möjlighet Att ändra rum rummen Hur man vill själv Det är därför mm. de hamnar sist, så kan jag lägga dem vart jag vill Men ja. nej Nej men då inte för att spy med galla på Apple utan ge dem lite bröm då även om man får, får gå lite omvägar. Eh, mm. Jag är sjukt nöjd efter att ha hackat <laughs> HomeKit eh, eh, med det. Ja. Eh, jag har ju då lampor och enheter som sagt inte är kompatibla med Apple men via Home Assistant så, så funkar de i Apple HomeKit. Och då ja. är det produkter som kostar några hundra lappar totalt istället mm. för några hundralappar per enhet Eller även en tusenlapp per enhet De har även stöd för kameror I HomeKit mm. Och då får du köpa en HomeKit-kompatibel kamera För minimum Säger jag nu killgissar lite Men runt 1500-2500 kronor uh -huh. Och det vill man kanske inte göra Utan man kanske har befintliga kameror Och de har jag fått in med lite Home Assistant Tack Så Dels kan jag på Apple TV-in öppna i realtid eh, kamerafeed från 1, 2, 3, 4 ja, jag vet inte hur många kameror den har stöd för men väldigt många mm. och titta runt huset om man tycker att någonting låter lite skumt så, så utan att behöva resa sig upp eller ta upp telefonen eller någonting så gör det direkt i Apple TV eh, nummer det två, det är riktigt smidigt mm. och så gjorde jag en, ett test det här den system som jag, jag funkar riktigt bra, då har jag vanliga hedliga dörrklockor eh, på huset som inte var smarta överhuvudtaget skruva isär dem och sen så mm. satt jag i ett innandöme som är från en smart dörrklocka en billig ja. jävla dörrklocka, jag tror den kostar 129
1: kronor
0: ja när någon plingar på så ljuder det en liten sån här i vanlig ordning hemma men bara fram till klockan sju eller åtta på kvällen för att inte väcka barnet när han sover eller ringklockan väcker ju inte barnet men hunden skäller och då vaknar barnet Mm det är nummer ett nummer två så jag har jag sagt åt Apple HomeKit att detta är ingen dörrklocka utan detta är en rörelsesensor så okay. den tror att när någon plingar på ringklockan då är det någon som rör sig någonstans då är det en rörelsesensor som har sett någonting och då aktiveras kameran mm. så vart jag än är på, på jorden så länge jag har internetuppkoppling på min telefon eller om jag sitter framför eh, Apple TVn så när någon mm. ringer på dörren Så direkt så får jag en notifikation Att någon rör sig i, I det här rummet då Eftersom den tror att den rör sig sensor Och så får jag Aj, så. en live feed på Vår kamera, vem det är Eller vad det är mm. Och kan till och med prata med dem om kameran har Inbyggd högtalare
1: Ja.
0: Det är lite effekt.
1: Ja, det är jävligt fritt. Men sen är ju inte, alla är ju inte som du i att vara sådana himmelsnickrare med de här sakerna.
0: Nej, och då går det ju givetvis och, och, och investera i de här HomeKit-tillbehören. Ja, som är svindyra. Precis. Jag tänker mm. bara här, för skull så, så googlar jag HomeKit-kamera. Ja. Och då blir jag tillrättavisad att den billigaste kameran kostar inte mer än 1700 kronor. Nej, så det var ju billigt så, så, Jag Tycker jag är ja. skitdyrd kan jag bara lägga till Fruktansvärt jävla dyrt
1: ja, jag, kommer, jag kommer på en grej här att Borde du kanske ha en hemsida där du skriver hur man går tillväga För att sätta upp de här olika sakerna Så att man får lite mer nytta av det här Än att bara höra det i en podd Så kanske man kunde få en guidad tutorial På en hemsida på hur man går tillväga för de som inte är så tech som, som jag då, till exempel.
0: Mm, det var en på det. Det är klart jag ska göra det. Jag har faktiskt börjat fila på en, en manual. Inte kring detta, men någonting helt annat. som Jag tänkte vi tar ja. ett eh, senare avsnitt. Eh, men okej, okay, då gör jag det. Men då är Tänk motkravet, vi... Sebbe. Ja. Ja. Är, får du fan köpa lite utrustning till hemmet?
1: Ja, jag ska, jag ska göra det. Du får hjälpa mig att insulera dem bara. Jag ska mm. ha lite kameror och ringklocka och det ena och det andra här.
0: Mycket bra. Och du vill inte betala Apple-priser, du vill betala humana-priser.
1: Ja, precis. Jag är ju inte gjord av pengar. Han var gott. <skratt> eh, The Frame eh, 75-tumman är nedsatt, jag tror det var nästan 6 000 kronor på Illiganten. Vad kostar det då? <skratt> 17, tror jag. Eller 18.
0: Ja. Eh, jag, jag ingenting jag skulle ge, men eh, det är en riktigt jag gav, fräck eh, TV. Eh, jag gav 15 för
1: min 65-tummare för förra året.
0: Var det Black friday i pris eller standardpriser? Black Friday, ja. Black friday. Ah, nice. Då... Kostar det kostar
1: egentligen 21, tror jag.
0: Ja, det är sex slak åt äh, rätt ja. ja. Och, och då är det lite mer humant förslag Något som jag äh, tänker köpa till min mor. Äh, och så med mm. så så blir det Black Friday-köp. Och det är en, en, en sån här Google Nest minhögtalare. Ja. Den gick för 249 spänn jag, vet, jag tror den ligger på 349 Eller 399 i vanliga fall mm. En billig grej Hon har hemma en sån här klockradio grej Som man lyssnar på, på radio på Och det funkar jättebra Men det kanske är kul att Kunna lyssna på radio även om inte man får in den På sitt fm bandet Och även sätta timers, kan jag hoppas Kan komma till användning, söka information, mm. fuska i korsord mm. det Borde ju ja, finnas Lite sådana grejer tycker jag Ja
1: Ja, nej, jag såg en annan grej Jag såg en annan, ett pangpris här För just motsatsen till Samsungs The Frame, Så finns det ju LGs Gallery Design, One with the Wall Och den är prissänkt 12 000 kronor En 55 tummare Det var riktigt bra prissänkt på den faktiskt. Ja, det är tv man ska
0: investera i Kanske på Black Friday framförallt
1: de brukar ju sänka dem enormt mycket. Och det är ju Black Friday och eh, under mellandagsrigen. Så att, eh, även fast man inte är inne med Black Friday eller att det blir slutsad så har man mellandagsrigen att falla tillbaka på.
0: Ja, det är faktiskt helt, helt sant. Och förutom tv så var det eh, då smarta högtalare. Och så var det. Ja, det är nästan alltid. Finns det ingen sån här samlingssida? Den prisjakt är väl duktiga på, på Black Friday-sammanfattningar?
1: Ja, de har nog en egen sida till och med där man får med de bästa rabatterna och så.
0: Ja, det är gott. Då. Ska man konsumera någonting så ska man väl göra det exakt just nu. Ja, eller vänta på mellandagsrean, men det känns mm. ändå som att detta har blivit så hypat. så det är värt att hitta någonting. Ja. Ja, det var allt vi kör en kortis idag. Värmer upp lite. Kvaliteten kanske inte är samma som ni är vana vid, men vi är lite ringrostiga man ja. kan skylla på det. så, så. Ja. Vi, vi skickar på och så ser vi hur många NFT vi har gjort till efter helgen.
1: Ja, det kommer bli hur många som helst. Ja. <laughs> ha det. Till nästa
0: gång då. Ha det gott. Hej. Hej.